0: Dall'illusione alla verità. Sono stata alle porte del cielo e dell'inferno. Testimonianza di Gloria Polo. Perdita della verginità. Cos'è l'aborto? Passarono i 13 anni, i 14, i 15 e arrivai ai 16. Purtroppo a quest'età conosco il mio primo fidanzato e mi metto con lui. Cominciò la pressione delle mie amiche. Ero considerata la pecora nera per il fatto di essere ancora vergine. Adesso che avevo il fidanzato, iniziava la pressione psicologica. Avevo loro promesso che quando avessi avuto il ragazzo allora sì avrei avuto rapporti, ma prima no. Adesso non avevo più scuse. Dissi alla mia amica Estela, «Ma e se rimanessi incinta come te?» Mi rispose che no, non andassi a raccontarle questo, perché ormai c'erano altri metodi, come per esempio i preservativi. All'epoca sua esistevano solo la pillola. Ma adesso non avrei avuto problemi. Mi disse che mi avrebbe dato cinque pillole da prendere tutto questo soggiorno e di usare il preservativo non mi sarebbe successo niente. Io mi sentivo male al pensiero di dover mantenere questa promessa, ma non volevo fare brutta figura con loro. Quando avvenne, mi resi conto che mia madre aveva ragione, quando diceva che una bambina che perde la verginità si spegne. Io sentii proprio questo che qualcosa si spegneva in me, come se avessi perso qualcosa che non potevo più recuperare. Questa fu la sensazione che mi rimase, insieme ad un'enorme tristezza. Non so perché dicano che il sesso è bello, non so perché i giovani dicono di provarne piacere, io penso che non sia così buono. Nel mio paese, la Colombia, si vede alla tv tanta pubblicità che parla del sesso sicuro con il preservativo e ne incoraggia l'uso. C'è tanto sfruttamento della sessualità. Sento tanta tristezza nel vedere questo, se sapessero. Nel mio caso vi assicuro che mi sentii molto triste e avevo una paura tremenda di tornare a casa e che mia madre si accorgesse di ciò che era successo. Mai più la potei guardare negli occhi, con il timore che lei vedesse nei miei quello che avevo fatto. Sentivo rabbia e ribellione nei miei confronti e verso le mie amiche, per essere stata debole, per aver fatto qualcosa che non desideravo e che feci solo per far loro piacere. Dovete poi sapere che nonostante i consigli della mia amica e malgrado tutte le precauzioni, nel mio primo rapporto rimase incinta. Provate a immaginare lo spavento di una ragazzina di 16 anni incinta. Cominciai a notare molti cambiamenti nel mio corpo. Pur in mezzo alla paura, iniziai tuttavia a sentire tenerezza per questa creatura che portavo in grembo. Parlai con il mio fidanzato e gli raccontai la cosa. Si meravigliò. Io speravo mi dicesse che ci saremmo sposati. Avevo 16 anni e lui 17 Ma mi disse che non potevamo stravolgere la nostra vita, che doveva portire. Preoccupatissima, triste, molto triste, andai dalla mia amica Estela che mi disse «Non ti preoccupare, non è niente, ricordati che io ci sono già passata varie volte. Rimasi un po' triste la prima volta, la seconda è stata un po' più facile e la terza ormai non si sente più niente». Ma ti immagini quando arriva a casa e mia madre mi vede una ferita del genere? Mi ammazza! No, non preoccuparti, adesso non fanno ferite così grandi. Il taglio che vedesti a me era enorme, perché anche il bambino era già molto grande, ma nel tuo caso è ancora piccolino, sta tranquilla, non ti succederà niente, tua madre neanche se ne accorgerà. Oh fratelli, che tristezza, che dolore grande, come il demonio ci fa vedere le cose come se non fosse nulla, come se fosse qualcosa senza importanza, come se un aborto provocato fosse la cosa più naturale del mondo. Anzi, è da stupidi sentirsi male, che il sesso è per essere consumato, senza rimorsi, senza colpa. Ma sapete perché il maligno fa questo, perché porta le persone a questo, perché fra le altre ragioni ha bisogno di sacrifici umani. Infatti, ad ogni aborto provocato, Satana acquista sempre più potere. Nessuno può immaginare lo sgomento, la paura, il senso di colpa quando arrivai in quell'ospedale, ben lontano da casa mia, per abortire. Il medico mi fece l'anestesia, ma quando mi risvegliai non ero più la stessa. Ammazzarono quella creatura e io morì con lei. Sapete, il Signore mi mostrò nel libro della vita quello che non vediamo con gli occhi del corpo e che avvenne quando il medico mi praticò l'aborto. Vidi il medico che con delle specie di tenaglie afferra il bambino e lo fa a pezzi. Questo bambino grida con tanta, tanta forza. Sebbene non sia trascorso neanche un minuto dalla fecondazione, è già un'anima adulta possiamo usare la pillola del giorno dopo o qualunque altro mezzo ma si tratta sempre di uccidere un bambino con un'anima adulta completamente formata Perché essa non cresce con il corpo ma è creata da dio nel medesimo istante in cui l'ovolo e lo spermatozoo si incontrano in quel preciso momento Vedi, infatti, nel Libro della Vita, come la nostra anima, appena le due cellule si sono toccate, forma una scintilla di luce bellissima, e questa luce sembra essere un sole che proviene dal sole di Dio Padre. In un istante, l'anima creata da Dio è adulta, matura, ha immagine e somiglianza di Lui. Quel bebè è immerso nello Spirito Santo che esce dal cuore di Dio. Il grembo di una madre... Subito dopo la fecondazione, si illumina improvvisamente dello splendore di quest'anima e della sua comunione con Dio. Quando gli strappano questo bebè, questa vita, vidi come il Signore sussulta quando gli strappano dalle mani quest'anima. Quando la uccidono, il bimbo grida tanto che tutto il cielo trema. Nel mio caso, quando uccisi il mio bambino, lo sentii gridare tanto ma tanto forte. Vidi anche Gesù sulla croce che gridava e soffriva per quest'anima e per tutte le anime che vengono abortite. Il Signore grida sulla croce con tanto, tanto dolore. Se voi aveste visto, nessuno avrebbe il coraggio di provocare un aborto. Ora vi chiedo, quanti aborti si fanno nel mondo? Quanti in un giorno? in un mese. Capite le dimensioni del nostro peccato, il dolore, la sofferenza che procuriamo al nostro Dio e quanto Egli è misericordioso, quanto ci ama nonostante la mostruosità dei nostri peccati. Capite la sofferenza che procuriamo a noi stessi e come il male si impossessa della nostra vita.